0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио Говорит Москва в эфире программы Виват История у микрофона Александра Ромашова. В студии автора, ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце выпуска у нас «Историческая викторина». Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». А тема сегодняшней программы – генезис славянства. Сергей, вообще о чем это?
0: Ну, о генезис славянства, Саш. О происхождении славян. Откуда мы появились, когда, во сколько, да? Где место, точка, с которого начался пассионарный взрыв или распределение славян уже по континенту и прочее? О культуре, об языке, возможно, еще что-то. Но, дорогие друзья, у нас про восточных славян была передача, даже не одна, про язычество и прочее. А сегодня мы говорим: берем общие славяне. Потому что славяне не только восточные, но они еще и южные, и, и западные. Восточные. Да, а -а -а. абсолютно верно. Я вам пытаюсь сегодня рассказать о том, что современная наука говорит по этому вопросу. Итак, ну, давайте так нашествие варваров в середине первого века нашей эры, ну, великое переселение народов, Саш, по сути, явилось формой перераспределения богатств между изнеженным югом и суровым севером. Ну, как викинги ходили там, да, на юг заработать, да. По этой же причине в эпоху викингов молодая Скутная северная языческая Скандинавия разоряла зажиточную христианство на юго-востоке Европы, а массив германа, романских, славянских и финно-угорских племен постепенно расселилась и ассимилировалась между собой, рождая новые политические общества и народы новые, понимаете, да? То есть наши исследователи считают, что индоевропейская семья, туда входит германская группа, славянская и там Балтийская и финно -Угорская. Балтийская в меньшей степени, да, по количеству Почему? А, по количеству По количеству, но их не так много Это не значит, что они неуважаемые Да, да, да. да. вот, эти четыре группы поделились потом Почему поделились? Исторически Кто-то пошел дальше, кто-то остался А ту землю, которую они получили Она по одному влияла на них, да? Но море влияет на человека, на реал, понимаете, да? Пустыня тоже влияет и горы влияют, и прочее, да, вот откуда что? Поэтому, да, еще раз, германцы, балты, славяне, по мнению ученых, составляют особую родственную индоевропейскую группу. Весьма древние были и балто-фино-угорские языковые контакты, а ну славяне первоначально жили южнее балтов. Ну истоки, наверное, надо о них в первую очередь сказать. Древние римские и греческие источники по истории первого и второго века н.э. называют славянские народы венетами. Ну, Саша, вы были в Финляндии. Конечно. Не помните, как называет суфинов наша страна Вено от слова венеды, да? Как Латыши нас называют кривичами, кривенями, ну, от кривичей, от племени, да? Угу. То есть, ну, как бы это нормально. То есть, э, еще раз, дорогие друзья. Это нормально, когда у страны свое название какого-то другого народа. И нормально, если это название народа происходит от племени. Поэтому у финов мы вену, а у французов немцы алиманы.
1: А у нас немцы.
0: А у нас немцы, а у итальянцев тудески и так далее и тому подобное. В этом ничего не хорошего, плохого, нет сами называют себя дойчами. А вот второй народ, раннеславянский славянский, считается, споре. Но это от греческого сперу. Я рассыпаю зерно. Что значит можно сказать? Они сетели не кочевой, а уже оседлый. Кочевники не занимаются развитием зерноводства. Вот позже, где-то в V веке нас уже называют антами. Ну, это название мы с тобой Саша проходили, если ты помнишь. Да. Да. И скловины или скловены везнантийский историч 6 века Иордан упоминал славян в своем труде гетика он сообщил, что, хотя не происходит одного народа, теперь они известны под тремя именами – Венеты, Анты и Скловени. А Прокофький Сарийский писал в 1545 году, то есть, ну, на шесть лет раньше, чем Иордан, по-моему, «Скловены и Анты – в действительности одно имя в далеком прошлом, ибо их в старину звали Спорой». Ну, спори эти самые, да? Позже, в V веке, в период раннего Средневековья, ранних славян, живших на границе с Каролинской империей, стали называть Венедами. Итак, как видим, да, названия разные, но историки считают, что это одни, одни и те же люди, как дойчи, алеманы, тудески и немцы. А, ну и какие отличия? Конечно, археологические. Только при помощи археологических находок мы можем что-то определить. Кто есть кто. По черепу определить невозможно. Генетика тоже на самом деле не дает. Генетика говорит, что, что мы с белорусами и украинцами один народ вообще. То у нас она все одинаково. Поэтому, когда политики, еще раз не ученые, а политики пытаются говорить, мы от них отличаемся тем-то-тем-то, да, то на самом деле одинаковые. Историки считают, что... Протославяне или первые славяне – это так называемая пшеворская и зарубинецкая культуры археологические. Археологи пытаются найти что-то общее, чтобы определить ареал по вещам. Ну, каким вещам можно определить, что это одна нация, а это другая? Ты
1: имеешь в виду вещи как предметы?
0: Да, да, да. Давайте так. Ну, вот ножи могут отличаться. Скандинавский нож, но ну, ручка скандинавского ножа или меча, да, конечно, отличается от славянского. Дальше узоры на керамике Узоры остаются именно на керамике Точки, полоски какие-то, треугольники и прочее-прочее Вот по керамике можно делить Дальше Саша по женским украшениям Мужчинам все равно, что одевать А, вот, ну, а жен... да. Очень а важно. женщины как бы, да, ну, согласен а, вот, а женщины, в принципе, вот по археологическим женским находкам Украшения и прочее мы тоже можем делать какой-то вывод Средний городища Место, где они жили, да? Строительство жилищ. Но археологи Саши все-таки сталкиваются с трудностями при различии славянских и неславянских народов. Потому что они друг друга, они здесь под сильным влиянием. Еще раз, они разошлись достаточно поздно. Ну, понятно, что Древний Рим жил богаче, чем любые германские племена. И они что-то хорошее решили себе перенять. Но это как сейчас многие народы ездят на немецких машинах хороших. Да, там, где никаких автомобильных заводов нет, в принципе, да. Но вот они пилили это, да. Все самолеты, которые летают из одной африканской страны, ничего хочу сказать плохого, да, в другую африканскую страну они являются Боингами, Евробасами или Аэробасами, да, или там какими-нибудь нашими джетами. Поэтому сложно определить, где сарматская культура, где германская культура, а где славянская. То есть в то Период, еще не было такого разделения и поэтому что-то можно найти общее. Поэтому это общее мешает для того, чтобы сказать да, уже славяне отделились, они теперь такие, а немцы теперь такие.
1: Но у нас тут еще финно угры рядом.
0: Да, уже, с финами-уграми, конечно, попроще. Почему? У нас получился такой симбиоз с финоуграми, с балтами, с тюркскими народами, потому что территория проживания была очень большая, и мы могли уживаться. А любая финоугорская археология первого тысячелетия нашей эры, да, она не дали 15 километров от реки. То есть, вот дальше 15 километров финоугр никогда не поселится. В принципе, нет. Для него река это все, это сакральное место. рыбной ловли, моления. Воды и прочее, прочее, но прочее. А
1: разве у других, скажем, славянских племен река это не, не, не такой здесь Река здорово,
0: место? конечно. Но славяне могли селиться и между речи спокойно. Поэтому мы знаем, что 15 километров от реки, там финоугры могут встретиться. А то, что дальше 30 километров, все, там ни одного финна в принципе нет. Это уже появляются славяне. То есть не был такой поножовщины, знаете, да, за одну какую-то там долину где-то в горах, да, как там готовы там резать друг друга в течение там тысячелетий два соседних народа угу. там, да, за понимаете, да, у нас такого нет, то есть где-то в середине междуречия финно найти практически невозможно, ну, скажем так, большинство. Конечно, мне кто-то из археологов скажет, что в такой культуре мы встречали тех-то, тех-то. Ну, ради бога, как говорится С другой стороны, это очень редко бывает А с другой стороны, ну, женщину украдут, извините Из финно-угорского племени, да Вот она приедет со своими там украшениями Или еще что-то, да Но во втором поколении этого уже нет В принципе, археологи могут потерриториально определить Что это за народ а, Ну, я напомню еще такую археологическую хохму такую, да Если ты раскопал предмет который не понимаешь для чего он служит, да? Пишите, что это для проведения культа. культа. Да, да, Сашенька, абсолютно верно. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, как говорится. По данным лингвистической географии по языку, да? Ну, наверное, если в Германии около Дрездена есть населенный пункт, называется Домовина наверное, это не немецкий пункт, понимаете, да? Там или Лейпциг. Это Липецк, да, там А Дрезден, да, это Южная Белоруссия Дреговичи Племя, да, те др И эти др означают болотные Ну, Саша, вы, наверное, знаете Что на юге Белоруссии болото Произрастают, поэтому Дрезден – это тоже славянское название Да, там, и прочее Поэтому, да, есть такая лингвистическая география Так вот, Саша, в древнем славянском языке Не обнаруживается Свидетельств о жизни славян На морском побережье Нету славянских слов, которые связаны именно с морем, с морскими кораблями, с морскими рыбами и так далее, и тому подобное.
1: Получается, у моря мы не жили, то есть славяне они… Да. У рек жили финны и угры, а славяне… Так Я было?
0: больше скажу, древним славянам была чужда и степь, и растительный животный мир, поэтому мы и в степи не жили. А терминология, связанная с горами, также чужда славянской древней лексики.
1: Значит, лес.
0: О, хорошо, уже да. Ну вот, смотрите, Саша Сейчас я про лес расскажу Я просто хочу вам напомнить, дорогие друзья Венгры Венгры – европейский народ, да Но в венгерском языке очень много пришлых слов Понятно, да? Все настоящие венгерские слова связаны только с лошадью С упряжью лошади Со стременами С седлом и так далее Там шорные вещи такие, да? Это все чисто венгерские А когда в венгерском языке все слова связаны с сельским хозяйством С плугом сейлками и другими, да, а они все славянские, все славянские, да, а второе величине город Венгрии «печь» называется, понятно, что от печки, а какие-то слова насчет власти – это все немецкие, да, а вот, кстати, в английском языке есть два слова, означающие одно и то же, ну, мясо, например, «мид» и «биф», а вот, например, да, но э, лингвисты заметили – что английские, чисто английские слова, это, скажем так, животные, то есть с коровками связаны, а мясо, изготовленное уже, сделанное, поданное поваром, это все французские слова. То есть англичане получили из Франции. Ну, когда нормана там переселились, помните, там, да, Фром дебелф, дебоа, Гильберер, там, да, все эти фамилии там, да. Ну, кто читал? Вальтера Скотта в юности. Прородина славян, Саша, по крайней мере, в последние столетия их истории, как единой этнической единицы, находится в стороне от морей, гор, степей, в лесной полосе, умеренной зоной, богатой озерами и болотами. Вот то место, откуда мы появились. Время обособления первобытного славянского языка из других индоевропейских народов определяется приблизительно конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры. Итак, Какое же место считается прородиной славян? Где этот очаг? Так вот, это считается узкая линия от Эльбы, восточная Германия, через Чехию, Южную Польшу, это Силезия так называемая, да, до Днепра, до Днепра в районе реки Припять и Десна. То есть вот это вот пригранище белорусов и украинцев – до Чернигова, ну где-то там до Днепра, да. И вот эта узкая полоса, дорогие друзья, между Ровно и Волковыском, да. Вот она вот идет на запад туда. По границе с Чехией, это Силезия, да, вот Богемия, да. И заканчивается, заканчивается в районе Эльбы. Ну, со стороны в районе Эльбы нас попросили, как говорится, немцы, да. А вот, ну вот считается это узкая славянская полоска. Откуда мы? Славянский ареал обитания во втором-четвертом веке н.э. не был замкнутым пространством, Саш, а Висло-Одерское междуречие вместе со славянами проживали также немцы, германские племена. Ну, а ранее проживали кельты какие-нибудь там, да? Угу. В настоящее время наиболее ранней группой древностей, принадлежность которых славянской культуре никого не вызывает сомнений, являются места поселений и могильники VI века. Ну, скажем так, в том месте, который сказал. А между этими древностями и памятниками славянской культуры последующих столетий существует, Саша, бесспорная преемственность. И проявляется она в форме жилища, в форме глиняной посуды, бытового инвентаря, в погребальной обрядности, там, не знаю, печки. А, кстати, в польском языке, по-моему, Анжей, если я скажу что-то неправильно, потом прости меня, да, у нас есть просто слушатель, да, из Польши. Есть, по-моему, два значения слова печь. Одна печка ну, Франтишек Печка, четыре танкисты и собака, помните, такой комедийный высокий поляк, да. А есть у них еще и чемпион был чемпион в Польше по теннису Европы Анжей Груба. Вот грубо считается тоже печка, да, ну уже немецкая. Ну, и попытки определения славянского происхождения через генетику. Генетика поместила нас, родину славян, в район бассейна Среднего Днепра, на территории современной Украины и Гомельской области Беларуси. Вот если мы берем генетику, то именно там является ядро. Потому что, еще раз, в Польше, в Чехии и в территории Германии жили различные народы. Совместно.
1: А что связывает по языковым признакам вообще о языках, на каких они говорили?
0: Ну, давайте так. Когда прославянский язык превратился в отдельный язык, да, мы уже говорили, это где-то в второй тысячелетие до нашей эры. Прославянская лексика, унаследованная от дочерних языков, описывает физическое, социальное окружение, чувства и потребности носителей. В протославянском языке Саша были слова для обозначения семейных связей, но, ну, например, свекра это мать мужа, да, или золу это невеска ну заловка да угу. она есть во всех славянских языках так или иначе то есть да это такое вот наше а в унаследовании в общеславянском словаре отсутствует подробная терминология для физических характеристик поверхности которые характерны для гор и степей да нету описания моря заливов в принципе да потому что слово залив в России это место которое заливает вода ну, это, например, какая-то поляна, которую речка выходит и заливает, да, в первую очередь, да, как слово «завод», да, но везде "enterprise" там, предприятие какое-то, УЗИН, там, заводы, да, а у нас завод от слова «заводь», потому что у нас сделали труд, и там работала мельница так называемая, водный механизм, который там, да, который давал какую-то силу и возможность там, работы. Вот, никаких описаний морских рыб, фауны, прибрежной флоры у нас нет. А прославянские гидронимы, то есть, ну, речки, да, которые славянские, да, сохранились только между истоком Вислы и Средним бассейном Днепра. Его северные районы, примыкающие к этой территории, изобилуют название рек Балтийского происхождения. Ну, Двина, а она потом превращается, Саша, во что? Западная Двина. В Даугову, в определенном месте, да? Неман, ну, там, неманистам, да, и прочее. На юге и востоке он границ с сериалом иранских названий. Какие у нас иранские названия рек? Ну, Дон, Донец, Донепор, Донестор. Связь между прославянскими и иранскими языками также демонстрирует самым ранним слоем заимственных слов. А какие прославянские слова мы взяли у персов? Это слово Бог, да? демон, див, да? дом, хата. А вот топор, собака. Так как скифский язык является иранским, то эти слова до да, иранского происхождения скифского произошли у нас в других местах, где живут славяне. Собакой не называют, их называют псом. Топор везде называется секира, а слова сечь. еще слово добро. Те, кто общался с Ираном, иранской э, языковой группой, все говорят хорошо, да, а добро – это добро, добре добрже, понимаете, да, добре и прочее. Более длительную интенсивную связь между пославянским и германскими языками можно увидеть по количеству германских заимствований. Они тоже были, которые мы считаем своими, но на самом деле это немецкие. Например, дума, мысль. Купите, покупать, меч, меч. Шелм, шлем, да? Хлм, холм, хельм, да? Вот такие слова, да? Общеславянские слова. Дерево бук, лиственницу и тис, были заимствованы из германских, что побудило польского ученого ботаника Юзефа Ростофинского разместить славянскую родину в Припятских болотах. Почему? Потому что только в этих местах, Саша, не растет бук, лестница и тис. Понимаете, да? То есть от противного происходит. Но это тоже интересно.
1: А какой был быт, простая жизнь такая, как каждодневная?
0: Ну, давайте так. Ну, понятно, что жизнь была, это борьба за существование, да, жили племенами. А племена – это группа людей, проживающих на одной территории, имеющие одну языковую группу, и совместно занимающиеся обороной, и совместно занимающиеся сельским хозяйством. Просто так крестьянину-индивидуалу выжить было невозможно в принципе, потому что подсечное земледелие, подсечное – это когда вырубают деревья, а потом на их место поджигают все, да? подсекают, то есть брали пень, переворачивали его, ну, выкорчевывали его. А это вообще тяжелая работа. Один человек пень не выкарчивает никогда. Только колхозом, только собором, только миром, общиной, как угодно это возможно было сделать. Берем этот пень, выкорчевываем его, переворачиваем его на бок, делаем острыми остатки корневой системы, запрягаемся в него. Сверху на корень, чтобы он хорошо прилагал, садятся еще старики, женщины там и кто не может запрячься. И поехали. А Вот это вот бар барана. Тяжелая работа. Саша, мы с тобой уже говорили, что слово пахота и страда означает у нас не только сельскохозяйственные работы, но еще отрицательные ощущения. Абсолютно Страдание. верно. Да, да. Поэтому русский мужик бежал на охоту с охотой, понимаете, да? Куда-нибудь в лес какой-нибудь этот самый свой гараж по субботам и воскресеньям что-то починить, вот туда с охотой, понимаете, да? А здесь, да, конечно же, это было все тяжело, поэтому племенами можно было решить такие вопросы, только вместе, только общиной, вот, да, чем дальше развивалось сельское хозяйство, развивались сельхозинструменты, тоже человек мог один с лошадью справиться и прочее, А вот, Лошадей не запрягали, это было очень дорого и тяжело. Лошадей было мало, в основном они шли на войну, да, на них воевали. Запрягали По... детей и жён? Ну, мужчин в первую очередь, угу. а дети и жены скорее сверху садились на этот пень, чтобы его прижать в земли, чтобы ну, на какой то несколько сантиметров больше пробороновать. Вот. Жили славяне в населённых пунктах, которые назывались селища. А слово селиться, от этого сельское хозяйство, село? от этого село, да, и другое, да. Но там, где они жили, в любом племени всегда был центр, центр обороны, который назывался город. Да? Центр обороны, потому что когда приходят враги, все люди сбегаются и прячутся в этом городе.
1: Ну, типа крепости.
0: Конечно, но ну, слово город, это слово огород это слово «огородица», да. Ограждение какое-то, понимаете, да? То есть ну, населенный пункт с чистоколом на населенный пункт с забором, с тыном с крепостной какой-то, да, ведь Саша, помните, как в Новгороде назывался крепость? Детинец. Отлично, правильно, потому что во время войны там туда, туда направляли самое ценное, что есть у народа, детей, чтобы там спастись. Также и город, все женщины, все бежали туда в этот город, да. Город снова был на холме, ну чтобы было тяжело на тебя нападать, лезть еще в город, да? И второй, он обязательно должен быть у реки. Саша, для да чего на реке?
1: Ну, как это вообще? Вода, дорога?
0: Ну, не это главное для обороны, а главное то, что со стороны реки не нападают.
1: Естественная граница.
0: А вот, да, поэтому надо да. укреплять город не с четырёх сторон, а с трех. А Вот, поэтому во всех, э, ну, я как человек, который, ну, там, одно из моих направлений главных, да, кроме истории Франции, это история военного искусства. Я вам могу сказать, поверьте мне, дорогие друзья, во всех теоретических работах, связанных с войной, которые были там, от китайцев, да, там, Судзы, там, да, до Клаузица, там, и прочее-прочее, везде говорится, что город надо штурмовать не со стороны реки, со стороны реки тяжело, да, и поэтому укрепляет город с трех сторон, со стороны реки крепость меньше.
1: Ну а как же, если у рек вселились финно-угры сплошные?
0: Ну нашли как-то, нашли место, где это было возможно делать. Еще раз, дорогие друзья, у финно такие же ситуации, но у них больше шансов разбежаться по лесу, в партизаны. Вот в лесу, конечно, никого не найдут, поэтому, может быть, их все время и называли чудотворцами, слово чудо от слова чуть у нас, да, чудеса. Все это правильно, Саш, и кто-то меня может уже поправить. Абсолютно верно. Но был такой Александр Васильевич Суворов: в 1790 году он штурмовал лучшую крепость европейского того периода, Измаил. И штурмовал его со стороны реки Дуная. Как раз руководителем колонны был Дарибас, Хасе Дерибас, испанец, тесть которого названа Центральная улица. В каком городе, Саш? В Одессе. Конечно, Дерибасовская, абсолютно. А похоронен он здесь у нас на Смоленском кладбище, кстати. А вот, но ну, Суворов был гений, дорогие друзья. И это произошло только, ну, практически уже в начале 19 века, 1790 год, понимаете, да? Поэтому, да, селились у реки. То, что вы мне сказали, Саша, абсолютно верно. Это не значит ноу-хау славян что вот мы такие умные хитрые да нет конечно у всех остальных народов были такие же предпочтения ну что никто не понимает в чем функция реки особенно там где степь где много солнца где воды мало да это у нас вот болото сколько угодно воды но в принципе для других тоже а так как мы с вами уже решили что германцы балты финоугры и славяне мы произошли ну, практически из индоевропейской семьи которые разделились поэтому многое у нас от этого и осталось
1: Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут, потом мы продолжим выпуск про славян.
0: Давайте послушаем рекламу, дорогие друзья. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио Говорит Москва. Это программа Виват Истории. Мы продолжаем наш рассказ о славянах. В студии по-прежнему автор и ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова.
0: Давайте вернемся к древним славянам. Ну, занимались славяне одним и тем же земледелием, что понятно, скотоводством. Еще раз, ну, такой капитан очевидность, понимаете, да, все народы занимаются скотоводством, все народы занимаются земледелием. Только единственное, что на юге занимается верблюдоводством, а на севере – оленеводством. А все народы одинаковые. А разница в быту и прочее зависит от климата и от географического положения, и более ничего. Но мы с вами уже установили, где славяне жили. Вообще, до 560 года нет никаких упоминаний о славянских вождях, что вот был славный вождь, как сейчас нам говорят в Белоруссии, славный вождь Крив, честно него назвали Кривичи. Все славянские народы, мы, может, о них сегодня еще поговорим, название того места, где они живут. И только, по мнению белорусских историков, только Кривы произошли от великого князя Крива, Кривичи, да, хотя вот Дреговичи, они болотные, да, был великий князь и Дрек, что ли, да, и Буш, если про Бужан говорим там, да, а вот, ну, смешно. Думаю, что все получили свое название одинаково. То есть мы не видим именно славянских вождей. О чем это говорит? Это говорит о том, Саша, что они были равны, что у них не было такого, что вот кто-то там чего-то. Славяне описывались как живущие по собственному закону и без чего ли поправления. Прокофьеки Сарийский, о котором мы уже говорили в VI веке, который был в контакте со славянскими наемниками, сообщал о них: Эти нации, скловены и анты, не управляются одним человеком но с древних времен жили в условиях демократии, и, следовательно, все, что касается их благополучия, будь то хорошее или плохое, передается народу». А вождь, вождь – это военный руководитель, его поддерживала свита воинов, возможно, слово «вождь» произошло от слова «воин», да, «воевать», «воевода», да, поэтому может быть слово «вождь» однокоренные, по мере того, как Вожди становились могущественные и расширяясь территории, по всему району племен, который проживает где-то, да, создаются еще центры вспомогательной власти. То есть один город главный, городище, да, Но в принципе есть еще, если территория этого племени достаточно большая. Но все это, конечно, ушло, все эти вождизмы, когда появилось государство. Но это уже позже было. А к 9 веку славянская элита стала. Более изощрённый Она стала носить роскошные одежды Ездить на лошадях Охотиться с соколами И путешествовать со свитами своих воинов Но это было попозже А раб Это ну, слово работа, да? Это скалаб От греческого скла Военная добыча Так называли всех рабов В районе Средиземноморья и Западной Европы Поэтому некоторые европейские ученые Считают, что слово скловены или славяне, да Прошло слово «раб» Но если вы, дорогие друзья, были когда-нибудь в Венеции Если грудью стоять и смотреть на площадь этого марка С правой стороны Есть набережная Скевон Скевоны значит «славяне» Но в Венеции Потому что там стояли хорватские наемники в Венеции это говорится Что это слово означает «раб» Что туда привозили рабов Такой спорный термин Но в принципе слово для европейцев Слово славянины, слово «раб» одна коренное то есть это одно и то же но думаю что это неверно могу привести слово болгарин и слово садомит в английском языке тоже одинаковое но думаю что болгары даже в англии не все такие они бывают разные да поэтому Такие названия там или разговор, что славяне – это рабы, нет. Как раз все источники, я думаю, что я еще процитирую вам в порядке, да, все источники говорят одно и то же. Все говорят, что славяне – не рабы, они свободные, и из них делать трудно раба. Из каких других народов это можно? Со славян практически нельзя. На одном из фресок Римского Колизея сохранилось изображение умирающего пленника-гладиатора. Так вот, считается, современные украинские историки считают, что там изображен украинец. Потому что у него на шее гривна. Ну, такая, да. Ну, мало ли что, ну ладно. Если вы так близко к Европе, да, через вот такие вещи, ну, пусть будет, ну, еще раз скажу, славяне среди рабов там было меньшинство. Славянин не мог быть рабом в своем племени. Рабы были только военнопленные. Поэтому и никак по-другому. Вот. А слово славянин произошло от слова слова. То есть люди, понимающие друг друга, славяне. Людей, которых не понимают, назывались немцы. Не мы, значит. Угу.
1: Сергей, а где жили непосредственно дома? Какие они были?
0: Ну давайте так. Ранее славянские поселения, они очень маленькие. Да? Это где-то полгектара. Ну или до двух гектаров, но это уже очень много. Поселения были временными. Видимо, отражали еще кочевую форму сельского хозяйства И часто располагались вдоль рек Ну, для работы археологов очень характерно, когда они изучают занувшие здания Но ну, в смысле, река подошла, поменяла русло, что-то ушло что под воду И когда вода уходит, то можно увидеть на сваях Вот такой свайный городок есть в Латвии в районе Цесиса, Волмиеры, вот в том районе, да, такие же города можно найти в других местах. Если мы видим Херсонес, Таврический, а развалины какие-то, то это только часть города, две трети давно уже море сожрало, съело, да, поэтому очень распространена подводная археология с околангистами, да, вот там Горгипия, это Фанагория, это вот район Анапы, да, и занимаются в первую очередь раскопки при помощи при помощи скафандров да, заходят туда околангисты и что-то ищут. Построена дома была над прямоугольной ямой, имела от 4 до 27 метров, в которой вместилась вся семья, все животные и так далее и тому подобное. В углу каждого дома была каменная или глиняная печь. Отличительная черта – жизни Восточной Европы, как мы уже с вами говорили. В поселении проживало от 50 до 70 человек. В принципе, они uh -huh. были не очень большие. Не в доме, Саша, uh -huh. а вообще. Uh -huh. Вообще больше не было. Ну, в центре поселения всегда центральная какая-то площадка. Ну, площадь эта, да? На которую проходили какие-то общественные мероприятия, церемонии. А она была разделена на производственные поселенческие зоны. Всегда. В одном месте работали. Ну, почему кузнецы всегда живут на отшибе? потому что там очень много искр и прочее. И шуму. Ну, шуму тоже, да. Поэтому кузнецы, кузнецы, они могли поджечь а -а -а. соседей, и поэтому они жили где-то там, в определенном месте, в котором было далеко от тех домов, где жили простые люди. Угу. А, вот, поэтому, да, всегда есть производственная зона и, скажем так, нормальная, где живут уже люди. Крепости, конечно, а крепости появляются только в IX веке. Раньше 9 века никакие археологи ничего не находят. И находятся они в основном на западнославянских территориях. Что это означает? С одной стороны, это опыт Европы по производству крепостей, а с другой стороны, атаки начались на нас, с западной стороны. Со стороны Востока не было таких людей, которые могли захватить, уничтожить и прочее, прочее. Поэтому, да, крепости появляются и у нас, но позже. Да. Еще раз, зачем строить какие-то крепости, если все тихо, спокойно и нет никакой опасности?
1: Татары еще к нам не, не приходили.
0: Нет, никогда. татары еще далеко. Очень далеко, да. Ну, крепости Западной Европы находятся в центре населенного пункта. Ну, я думаю, понятно. То есть на самом деле строится населенный пункт, потом у него забор, потом население увеличивается, да, они выходят за стены, поэтому новый круг ну как Москва, да. Она же кольцевидная такая, да Поэтому кольцы как бы, да, обязательно Да, садовое кольцо Это земляной вал так называемый, да Который был тоже крепостью В Вене ринг называется Центральная окружная дорога Которая была до этого крепостью Которая вот держала оборону От турок в конце 17 века Да, то есть это нормально Естественно, и в Париже также Можно найти, ну, там есть специфика Там есть река, поэтому по реке не делаем Крепости, а вокруг него там полу диаметрами, да, делаем эти вот самые оборонные сооружения. Чем город больше, тем больше шансов, что в конце концов он увеличивается. Ну вот у южных славян не было вообще замкнутых крепостей, то есть какие-то крепости были полузамкнутые. Но опять-таки гора с одной стороны, река и прочее.
1: Но а вот, вот, то, что ты говорил, что в поселениях какое-то было место, куда можно было спрятаться, все. Ну было, вот видите, типа, да, эта
0: крепость была вот. разная крепость разная, и вот южные славяне они предпочитали жить в открытых сельских населенных пунктах, там извините, сел было намного больше чем у нас, в Восточной европы или среди западных славян да? там, конечно, это вся ситуация еще раз, это бытие определяет сознание, это все зависит от того что происходит вокруг тебя если там действительно опасно там, как на фронтире, да, как там в фильмах про ковбоев, да, там непонятная границы с Мексикой, и там и индейцы, и мексиканцы, и просто бандиты, и еще кто-то, вот они все ходят, грабят и так далее, убивают. Там опасно. Там надо строить крепости. Там надо думать о фортах, о крепостях и прочее. А если там все тихо, спокойно, ну и не надо. У нас же на севере крепостей-то достаточно мало было. Ну, В Архангельской области, наверное, да, в Да. Зачем это строить? Понимаете, да? Ну там, в самом Архангельске можно построить, где-то еще там, да, крупные. А так это, в принципе, ни к чему. Зачем Холмогоры, вокруг Холмогор, строить там линию обороны? кто туда дойдет, понимаете, да? Или вокруг Якутска. Ну, чтобы до Якутского врага дошло, это сколько же надо тогда. Всего-то интересного, да. Ну вот. Против Якутов, каких-то переселенцы, казаки, да, могли построить Острог. Ну а так, в принципе, нет.
1: А какие были семьи, как скажем, вот, ну, свадьбы, откуда жен брали?
0: Ну, Саш, на самом деле, традицией было воровство жен. Так оно называлось, да. То есть брали всегда из чужих племен. И вот это воровство продолжалось в раннего Средневековья Мы даже это находим потом. Но, Чтобы
1: не было смешанных браков, грецких. Ну, с одной
0: стороны, да. С другой стороны, платить придется дорого за соседку. да Родителям. А надо платить? Ну конечно, колымдом какой-то, да? Надо платить. Какой колымдом в России? Ну еще раз. Ну почему нет? Ну еще раз. Это после того, как мы стали христианами, как нам объяснили, да? Эта женщина должна готовить приданное, да? При себе, да? А так это было нормально. Женщина, ну, вот, скажем, стоила определенных денег. И у соседа это стоило дорого. А если украсть у соседнего народа или у племени там, да, какого-нибудь соседнего, да, то это стоит дешево. Убить, конечно, могут. Сто процентов, да? Но, в принципе, ну, такие вещи бывают Такие вещи бывают Но я могу сказать, что был и матриархат Там в богемии древней В определенной части Украины Супруга выбирала женщину То есть женщина У нее было последнее слово За кого ей нравится и прочее Не то, что мужчина там прыгнул проглянулась А наоборот а Вообще, если говорить у языческих славян Если почитать мифологии, все эти сказки да, За блуд был приговор да, после смертной казни. Ибн Фадлан, который так интересно сыграл Бандерас в фильме: да, Это такой арабский путешественник по Волге, и он доехал до Скандинавии. Вот Он пишет, что мужчины и женщины идут купаться в реку обнаженными, но они не прелюбодействуют. А если кто-то будет виновен в этом, его могут разорвать топором. Да, и это нормально. А, вот, а потом эти остатки вывешивают на, на дереве да, в определенном месте. На площади, да. А такой Гердизи пишет: если кто-то совершил блуд, он или она будут обязательно убиты, не приняв никаких извинений. Ну, такая ситуация.
1: Сергей. Вот мы начали наш разговор сегодняшней программы про генетику, как вражеская наука, вроде ты упоминал, что ну, у славян какие-то особенности
0: генетические есть. Ну, давайте так, дорогие друзья. Конечно, гене... Еще раз. Россия, Беларусь и Украина, еще раз повторюсь Генетика Я. Единственный фактор разделения политической И больше никакой Поэтому определить генетически Что ты украинец, белорус, поляк Или еще кто-то практически Невозможно Поэтому наука, как говорится, против этих Политических игр Ну, первое упоминание о славян Саш, давайте я немножко прочитаю Что говорили, я думаю, это будет интересно Епископ Акапий 1941 год Пишет о славянах: они тупые и кровожадные существа, которые нужно подвергать кастрации. Да, древние латинские источники также полны унизительных оценок славян. Иписков Бонифаций писал в восьмом веке: славяне наихудший род людей. А Бонифаций задает вопрос римскому папе Захарию: уместно ли со славяном брать подати даже? А вот, на что Захарий писать, «Поскольку славянах, населяющих землю Христиан, подобает ли брать или нет? Спросил ты, брат Тебе здесь совета не нужно, ибо Суть дела очевидна, ведь если будут Жить без потоди, то когда-нибудь Начнут считать эту землю своей И поэтому обязательно берем Но это Как раз тогда, когда, видимо, Шла борьба между христианами И язычниками. Древние писатели Упоминают о высоком росте Славян, крепком сложении румяном цвете лица и русых волосах. Византийский историк Лев Диакон, толкуя о славянском происхождении Ахила, приводит такие признаки. Покрой накидки, скрепленной застежкой, привычка сражаться пешими, белокурые волосы и светло-синие глаза у славян доказывают, что Ахил был скифом-славянином. Ну, ради бога. Византийские авторы уже по-другому пишут. То есть это вот как раз католические все эти товарищи да, А византийские пишут другому Племена антов Сходны по своему образу жизни По своим нравам По своей любви к свободе Их никоим образом нельзя склонить к рабству Или подчинению своей стране По словам Прокофья Кисарийского Славяне доброжелательно относятся К гостям Если те пришли с дружескими намерениями Они не мстят врагам Недолго задержат их в плену и обычно предлагают и либо за выкуп уехать на родину, либо остаться и стать свободными, как они. Маврикий пишет, тоже такой писатель VI века, «Племена славян антов живут вместе, и жизнь их одинаково. Они живут свободно и не дают никому поработить себя или подчинить. Их весьма много в их стране, и они очень выносливы. Выносят легко и зной, и стужу, и дождь, и нищету». А другой маврикий, стратег, убеждал – что они не повинуются никогда, особенно, когда находятся на собственной земле. Но это уже близко к тому, что мы привыкли. Угу.
1: Сергей, а конкретно русские, славянские племена, как они, откуда они взялись? Ну,
0: давайте так. Когда появился термин «русы», да? Да. первое достоверное упоминание русов или росов, да? ну, русы так называли нас арабы, а росы так называли греки. Они нас так называли. Называли, да а Некоторые считают, что слово «рус» – это гребец по-скандинавски Ну, викинги же на весках сидели Вот а, Так вот, первое упоминание – это 1939 год 839 год Это Бертинские аналы Автор такой прудельцей И вот он писал С послами Василевса Он прислал некоторых людей А вот это люди народа, который называется «Рос» И что их король Именуется Хаканом Ну, Каган, да Направил к греческому Императору Феофилу Их для дружбы Вот, то есть это первое упоминание а Второе упоминание Это нападение росов на Византийское побережье Это 842 год То есть, как мы видим, 39 -й, 42 -й Это название впервые Упоминается и в разных местах Европы Что не случайно вот поэтому, наверное, с этого момента это и получило свое название. Слово Каган, как вы видите, это хазарское с другой стороны, аварская, поэтому, может быть, они так себя называют, руководители, а может быть, просто исторически, исторически из-за того, что там жили авары и другие, это название осталось с ними. Ну, мы тоже так вот императором называем, да, Древнего Рима, что понятно, что в Древней Риме слово император, особенно в республиканской, имело другое значение, вот. Поэтому вот где-то в это время, да, ну, Давайте так, в древнерусском государстве, если мы говорим о восточных славян, откуда произошла первая государствославенская, да, восточная, мы насчитываем 12 племен. Но, дорогие друзья, 12 племен это спорный вопрос, плюс-минус, потому что есть упоминания этих племен. Но, опять-таки, сами себя они так называли. Смотрите, в упоминаниях может быть самоназвание, название соседей, название вообще европейские. Да, А вот поэтому бужане и волыняне Одни считают их два разных племени Другие считают одним племенем а вот, Поэтому все это сложно, дорогие друзья Поэтому где-то около 12 И надо сказать, дорогие друзья Что между этими 12 нельзя искать протобелорусов прото-украинцев или проторусских. Это были племена, которые создали древнерусскую народность. А потом древнерусская народность разделилась по географическому принципу на три братских народа. И никак по-другому. Потому что, если мы говорим северяне, племя такое. Северяне, если говорим мы северяне, это племя севере от Киева. Поэтому название Чернигов столица, да. Но их границы доходили, доходили до... До Рязани, примерно, да? Поэтому какой тут, да? Кривичи. Кривичи это, с одной стороны, белорусы, а с другой стороны, столица Кривичи, некоторые считают город Изборск, и они дальше. Вятичи они не только на Вятке, но они спокойно жили и под Москвой, и так далее, и тому подобное. Еще раз, нет сейчас границы трех стран, не являются границами древних славянских племен. Это надо понимать. Да. Ну или, например, еще хорваты. Хорваты, Саша, это жители, как мы уже сказали, Ю Югославии, а также хорваты это население, славянское, восточнославянское племя э, на Карпатах. В районе Карпат. Белые хорваты так называемые, да. Сербы это не только сербы, которые живут в районе Белграда, но еще и сорбы, как их по-другому называют, жители это западно Западнославянское племя Которое жило и живет, Ну там и 12 тысяч, по-моему, всего В районе Дрездена, в Германии Это лужецкие сорбы их называют да. То есть одно и то же название да? А анты вообще непонятно кто там Где там еще чего живут да? Дреговичи, о которых мы говорили Это с одной стороны народ по реке Гомель-Брест да? А с другой стороны Дреговичи – это племя, которое существовало Существовала в Македонии Одно и то же, не знаем Как болгары есть Волжская Болгария и болгары В Болгарии, угу. да, но ну, и там уже Правда другие, разные народы, там тюркские И прочее, да, ну такое название Сколько угодно, сколько угодно Поэтому там Называть одинаково э, В смысле, если название одинаково, это не значит Что одинаковые племена Видимо, у славянских э, племен Было очень мало названий для Племен для народов, да, поэтому они назывались я по-разному.
1: Сергей, ты упомянул 12 народов, перечиски племен, да. Да,
0: ну, поляне, да, живут в поле в степи, по такое название, вокруг Киева, там, города Выжгород, Вятичев, Васильков, там, да, древляне, живут в лесу, это район Житомирской область на Украине, да, это Искоростень, это город Корсунь, Добрыня оттуда, Овруч еще город да Дреговичи еще раз слово болото тресина ну древляне от леса понимаете да это жители гоминской брейской области да вот они жили там рядом с Кривичами древлянами и другими племенами столица была Туров да в районе Пинска Кривичи да от Кривого русла реки Западная Двина хотя еще раз Беларуси считают по-другому да вот Орадиевичи они проживали между речью Верху Днепра, Десны, по реке Сош, да, это Брянская область, Смоленская область, Гомельская область, а вот там Ильменские славяне, ну, понятно, что они жили в районе озера Ильмень. А вот, но археология Ильминских Словений скорее западно-польская, -западно поэтому вполне возможно, что это западно-племя западно, -племя западно которое пришло там и ассимилировалось, хотя, не знаю, там, в Иллиняне и Бужане идет борьба два разных народа или один. Вятичи – это просто «слово», большой, потому что их было много – Орловская, Рязанская, Смоленская, Липецкая, Брянская, Калужская область, где они только не жили. Столица – какое-то корь дно. Тиверцы проживали на реке Прут и Нестр. ну, недолго. Уличи жили там же, на нижнем течении Днепра. Северяне да, – это Черниговская область, Курская область, ну и так далее, и тому подобное. Ну и Белые Хорваты – это жители в окрестностях Карпат. Вот, наверное, это все племена, которые мы знаем.
1: Спасибо, Сергей, очень интересно. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Это очень красиво изданные, дорогие, богатые книги исторического содержания, как правило.
0: Они богатые содержанием, дорогие друзья.
1: И оформлением. Угу. Хорошо. они тоже очень красивые. Ага. Как написала одна из наших слушательниц, такую книгу не только приятно в руках, но на нее просто приятно смотреть. Итак, вспоминаем вопрос прошлой программы да. про Петрашевцев.
0: Да, Саша, у нас была тема «Революция без революционеров». Да. да. Итак, дорогие друзья, вопрос был такой. Александр II в начале своего правления помиловал Петрошевцев. И благодаря этому помилованию Тючев назвал этот период времени, когда произошло помилование, каким-то термином. Этот термин стал известен и через сто лет, 50-е годы уже 20 -го века. Что это за термин? теперь. Правильный
1: Хорошо. ответ – теперь.
0: Конечно Есть ли правильные ответы, Саша?
1: Да, конечно Николай Степанчиков первым прислал правильный ответ Отлично
0: Хорошо А теперь, дорогие друзья, новый вопрос Про славян Где, судя по названию, древние славяне крепили чехол для охотничего холодного оружия? В каком месте тела, да, части тела крепили славяне чехол для охотничьего холодного оружия?
1: Ваши ответы вы можете отправлять на наш электронный адрес собака mail.ru или также вступайте в наше сообщество ВКонтакте, где всегда есть возможность в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже отправить ваш вариант ответа или просто нажав кнопочку «Отправить сообщение» в этом сообществе. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.